0: Dzień dobry kochani. Dzisiejszym odcinkiem bardzo długo zwlekałam. Jakaś parszywa infekcja dopadła całą naszą rodzinkę i nie było kiedy nagrać, więc nagrywam właściwie w niedzielę, w przeddzień emisji poniedziałkowego odcinku podcastu. Dlatego dzisiaj będzie trochę bardziej na luzie, ale też serducha. Dzisiaj chciałam Wam trochę poopowiadać, co myślę na temat Black Friday bardzo dużo kontrowersji wokół tego tematu. Dlaczego nie znoszę galerii handlowych? dlaczego już niedługo Mikołajki, święta i zakupy. Może dobry czas, żeby sobie pomyśleć na ten temat. Ale też parę słów na temat warsztatów świątecznych i dlaczego kobiecy biznes, czy biznes prowadzony przez kobiety w tym kraju, kobiety przedsiębiorczynie, to taka trochę fizyka kwantowa albo wyczyny ponadnaturalnych sił. Nie będzie gorzko, postaram się, żeby było z humorem, ale myślę, że o kobietach w biznesie i o Black Friday warto parę słów powiedzieć. No to jedziemy z tym koksem. Pierwsza cegła. Black Friday. Um, nie wiem czy wy, ja jakoś nigdy nie miałam tendencji do polowania na ten Black Friday. Myślę, że u nas to chyba nie jest tak popularne jak w Stanach, że jakieś takie sceny ale Armageddon w sklepach. Ale rzeczywiście ten weekend, pomimo choroby, miałam kilka zaplanowanych warsztatów. To ona była akurat w sobotę. To były warsztaty z ceramiki, warsztat las w szkle. W końcu teraz podjęłam taką strategię warsztatowania się, a nie tylko warsztatowania innych. Czerpie z tego taki, no, taką energię do pracy. I rzeczywiście odczułam korki w Poznaniu niesamowite. Zdałam sobie sprawę, dlaczego? No przecież Black Friday i wielkie promocje, przeceny, obniżki. Wszędzie 50 o 70 w Kupcie pan cegłę, kupcie panie cegłę. Zaczęłam trochę grzebać na ten temat. Oczywiście w oplotkach też pojawiła się promocja na Black Friday. Trochę tak z przyzwyczajenia. Praktycznie co roku wtedy jakiś produkt cyfrowy z oplotki jest w jakiejś takiej niesamowitej okazji typu 50%. Czyli spada do takiej ceny, której później nigdy, ani wcześniej nigdy nie osiąga. I rzeczywiście bez takiej większej refleksji zawsze na ten Black Friday wybieram jakiś produkt cyfrowy. Coś na zasadzie no rzecz, która no, nie, na, nie nakręca jakiejś takiej sztucznej konsumpcji czy rzeczy, które później wyrzucimy do kosza. Zakładam, że nawet jeżeli ktoś kupi w jakimś dzikim szale, nie wiem, kurs szydełkowania, to zawsze go może udostępnić jakiejś swojej koleżance, albo albo po prostu nie skorzystać, no i nic się nie stanie, tak? Te kilobajty tak naprawdę nie nie trafią do kosza i nie będzie to jakieś marnotrawstwo. W tym roku akurat był to kurs Handmade Hobby czy Biznes, czyli już taki bardziej dla rękodzielników, którzy chcą się przekonać, czy te rzeczy, które robią, to, to już można potraktować jak biznes, czy daje to podstawy, żeby budować jakiś biznes. W każdym razie, bez większej refleksji, gdzieś ta oferta pojawiła się. No i jak zaczęłam czytać, zaczęłam grzebać w internecie, to okazało się, że Black Friday zaczyna rodzić wielkie kontrowersje. I dobrze. I trochę chciałam się z tobą podzielić tym, co wyczytałam. Scena podzieliła się na dwa fronty. Totalny bojkot Black Friday, czyli nie kupuję. I zwolenników Black Friday. Jak domyślacie się, Black Friday jest ciekawy dla osób, które prowadzą swoje biznesy jest to no, jakaś okazja do tego, żeby czy to wypchnąć jakieś nieschodzące produkty ze swojego asortymentu, ze swojego magazynu, czy też po prostu w ten weekend troszeczkę zarobić i poddać się temu trendowi I jeszcze przed szalonym grudniem, sprawdzić rynek, sprawdzić co cieszy się zainteresowaniem, co nie, no i sprawdzić gdzie jest ta granica, powiedzmy, zaniżania ceny, tak, no bo te 50 o 70 o to momentami daje nam do myślenia, no, ile wart jest ten produkt, skoro on teraz jest tak mocno obniżony. No i rzeczywiście naczytałam się całą masę takich argumentów, dlaczego nie. I przyznam, że one chyba bardziej do mnie przemawiają. Rzeczywiście nakręcamy jakąś taką dziką konsumpcję. Nie wiem jak wy, ale ja generalnie nie lubię galerii handlowych, nie lubię takich dużych sklepów, nie lubię Dużych spędów ludzi, nie lubię być w tłumie, nie lubię jak mnie obcy ludzie dotykają, przez przypadek to trącają torebkami itd., itd. I generalnie już od dawna unikam takich miejsc, ale mam wrażenie, że ten Black Friday wyzwala w nas jakieś takie, takie, nie wiem, zwierzęce emocje, i w trakcie takich dzikich zakupów dzieją się właśnie takie rzeczy. Jakoś przez to, że zawsze tego unikam, nie doświadczyłam tego, ale. Czytając opinie właśnie takich bojkotujących Black Friday, wyczytałam te właśnie wszystkie historie. Mam dosyć pchania się, mam dosyć traktowania ludzi jak zwierzęta. Mam dosyć tego, że marki wmawiają nam, że coś jest tańsze, chociaż nie jest. Trafiłam nawet na takie filmiki, gdzie panie odklejały ceny takie promocyjne, a pod nimi były ceny o wiele niższe. Wyobrażajcie sobie. Pod spodem cena 14,90, a na to naklejona kartka 59,90, przekreślone na 39,90. Czyli de facto o wiele wyższa cena niż przed promocją Black Friday. I takich arg- argumentów była cała masa, ale jeden wybijał się tak, tak bardzo, bardzo silnie. Po co nakręcamy tą konsumpcję? Kiedyś obejrzałam na Netflixie taki film. Um, Fast fashion. Swoją drogą bardzo polecam. Jeżeli macie Netflixa, to bardzo polecam. Nawet warto się przysiąść u kogoś znajomego. Niezbyt długi. Generalnie mówi o tym, co się dzieje z tymi ciuchami z wszystkich sieciówek, zanim trafią do sieciówek, jak powstają, w jakich warunkach okupione, jaką ciężką pracą i jakim cierpieniem. Ale też, co dzieje się po, po tym, jak te, te rzeczy końco, kończą swój coraz krótszy żywot bardzo mocno otwiera oczy i mam wrażenie, że taki Black Friday to jest takie podwójne napędzanie tej spirali konsumpcjonizmu, kupowania rzeczy, które de facto nie są nam potrzebne, kupowania dla samego kupowania. Więc chyba skłaniam się do tej strony osób, które uważają, że Black Friday to zło. To całe zło. Ale jednak pozostawiam sobie malutką furtkę. Wiecie co? Myślę, że Black Friday i ten Cyber Monday, który następuje od razu po To dla nas też fajna furtka, żeby zastanowić się nad tym, co jest nam tak naprawdę potrzebne. Bo w dobie takich czasów, kiedy właściwie wszystko mamy, kiedy, no nie wiem, ciężko, żeby nam zabrakło spodni do ubrania albo bluzki, tak, wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, tak, i to też w najróżniejszych przedziałach cenowych. Jeżeli nas nie stać na dobre ciuchy, no to wystarczy second hand i za parę groszy można się dobrze ubrać, tak, ale w takiej dobie, kiedy my wszystko mamy, może warto się zastanowić nad tym, co możemy jakby wykorzystać z tego mechanizmu Black Friday, Cyber Monday. I powiem wam, że stałam się wielką orędowniczką tego zjawiska, czy czy tej akcji, ale w dziedzinie produktów cyfrowych. Okazało się, że jak zaczęłam tak sobie szukać w tych odmętach internetu, przeglądać swoje listy takich programów internetowych, czy nawet programów mentoringowych, czy różnego rodzaju kursów online, albo nawet konsultacji indywidualnych, na które albo nie było mnie stać, albo po prostu wiecznie nie było budżetu, to okazywało się, że wiele z nich w takich dniach jest właśnie w takich promocyjnych cenach. Okazyjne ceny na konsultacje, na jakieś pakiety coachingowe, na różnego rodzaju kursy online, które pozwalają przepracować takie jakieś blokady u siebie w głowie, czy po prostu rzucić nowe spojrzenie na pewne sprawy, które nie wiem, rozwiązujemy ciągle tym samym utartym szlakiem i trochę kręcimy się w kółko. I powiem wam, że pokochałam Black Friday i Cyber Monday. Te oferty bardzo do mnie przemówiły ze względu na, na cenę. Bardzo często były to różnego rodzaju właśnie pakiety coachingowe, które można było wykupić wcześniej, a zrealizować później, nawet po nowym roku. I okazało się, że to chyba stanie się taką moją tradycją. Także bojkotuję kupowanie niepotrzebnych przedmiotów, które po prostu po jakimś czasie trafiają do kosza i nie wiem, zaśmiecają nasze oceany. Ale jak najbardziej popieram akcję w takim, w takim biznesie online. Sama mocno się identyfikuję i powiem Wam, że na przekór tym osobom, które też mnie jako plotki bojkotowały, że biorę udział w Black Friday, że nie bojkotuję na całego, że nie wklejam statusu pod tytułem Black Friday nie kupuje. Na przekór tym osobom mówię, że podpisuje się pod tą akcją, ale podpisuję się tak, żeby kupować mądrze, kupować to, co jest nam potrzebne, planować takie zakupy, a jeżeli jesteście w stanie, może przerzucić je na zakupy online, żeby troszeczkę bardziej być niż mieć. Ale to tylko moja subiektywna, wiecie, opinia. Musiałam ją z siebie wylać, bo pisanie długaśnego tekstu na temat Black Friday Myślę, że nie przechodzi mi przez palce. Myślę, że ta opinia też się może szybko zmienić. Ale chciałam ją z siebie wylać, żeby też nakłonić cię do refleksji. Jeżeli masz ochotę się wypowiedzieć w tym temacie, śmiało do mnie pisz na agnieszkamałpaoplotki.pl. Jestem bardzo ciekawa Twojej opinii. Daleka jestem od takiego popadania w skrajności, ale mam wrażenie, że to jest tak kontrowersyjny ostatnio temat, że chyba warto go poruszyć, pomimo, że pozornie nie ma aż tak wiele do czynienia z rękodziełem. Dlaczego mówię pozornie? Bo z tym tematem bezpośrednio związany jest następny. Tak zwane akcje kupujmy świadomie, kupujmy lokalnie. Już tłumaczę o co chodzi. Co roku jako Oplotki organizujemy taką akcję Świąteczne Targowisko Oplotki. Tak roboczo nazywamy nasze akcje pod tytułem Oplotki Pop-up, czyli takie miejsca czy taki czas w roku, kiedy pojawiamy się na troszeczkę dłużej niż tylko warsztat. Jak wiecie, nasze warsztaty bardzo często są takimi warsztatami pop-up, pojawiamy się w różnych restauracjach, kafejkach, tylko na potrzeby warsztatu. A na stałe jesteśmy w takiej naszej brudnej pracowni, gdzie tam sobie przechowujemy wszystkie materiały, ale raczej w pracowni na razie nie organizujemy warsztatów. Raczej stawiamy na to mobilność, na to docieranie do naszych klientów, pojawianie się blisko naszych klientów i klientek albo po prostu słuchamy Waszych sugestii, w której kafejce czy w której restauracji fajnie by było zorganizować warsztat, żeby Wam było wygodniej dojechać, fajniej zaparkować czy po prostu czujecie, że tam jest fajna atmosfera i warto takie miejsca promować. Ale co roku przed świętami organizujemy właśnie taką akcję, taki większy pop-up, który jest właśnie taką akcją świątecznej sprzedaży naszego rękodzieła. Przez cały rok w naszym zespole, no dziewczyny tworzą bardzo, bardzo płodne są, że tak powiem, twórczość rękodzielniczą. Oczywiście większość produktów trafia do naszego sklepu online, naszego stowarzyszeniowego sklepu online, ale też jest bardzo dużo takich unikatów, produktów, które są, można powiedzieć, prototypami, które jeszcze na rynek nie zostały wypuszczone i co roku właśnie w tym w tym dniu albo dniach takiego świątecznego targu plotki wystawiamy wszystkie te prace, wyciągamy je z tych naszych czeluści, szaf, zbiorów czy gdzieś tam zakątków naszej pracowni i wystawiamy na takim właśnie corocznym targu świątecznym. W zeszłym roku byłyśmy na Jeżycach, w naszej tymczasowej pracowni na Jeżycach. W tym roku jesteśmy na ogrodach i bierzemy udział w akcji tak zwanej Targ Dobra jak dobra znajdziecie u nas w grafiku, czy to na Facebooku, czy na stronie. Ale ja też nie w tym kontekście, żeby Was zaprosić. Oczywiście bardzo serdecznie zapraszam Poznaniaków i nie tylko na pętle Ogrody, to tam będziemy od 10 do 18 w sobotę i niedzielę. Będzie 7-8 grudnia, więc jeżeli macie znajomych w Poznaniu, śmiało zapraszajcie, będzie fajne miejsce. Ale nie mówię o tym w kontekście jakby tylko tego, że chcę Wam opowiedzieć, że tam się pojawimy, zapraszamy, żeby się spotkać. Ale też w kontekście takiej refleksji na temat Kupowania lokalnie od dawna, jakby ta idea jest mi bliska i mam wrażenie, że nigdy w oplotkach też głośno nie mówiłam, dlaczego tak, a nie inaczej sprzedajemy, tak, a nie inaczej są, nie wiem, pakowane nasze produkty, czy tak, a nie inaczej je wysyłamy, czy czy po prostu dlaczego nie mamy stacjonarnego sklepu i tak dalej. Ta idea takiego kupowania lokalnie jest mi bliska, I to chyba też nie jest dziwota, tak? Ze względu na to, że chcemy wspierać te osoby, które tworzą tutaj u nas. No już nie tylko poznańsko lokalnie, ale generalnie polsko lokalnie, ale generalnie lokalnie, tak? Mówimy wielkie nie kupowaniu produktów, nie wiem, gdzieś tam z Chin. Wiem, że Aliexpress jest super popularny i tak dalej i wiem, że wielu rękodzielników tam się zaopatruje, ale my świadomie mówimy temu nie. Wybieramy produkty polskich producentów, nawet sznurki bawełniane to są po prostu sznurki tworzone tu w Polsce. Oczywiście to podnosi cenę, ale dla nas ten targ dobra to spotkanie z innymi rękodzielnikami, i twórcami, którzy mają podobną filozofię do naszej. To takie, takie miejsce i czas, gdzie możemy odbić się w oczach naszych odbiorców, naszych klientów, osób, które przychodzą na takie właśnie nasze targi i zobaczyć, że warto. Że rzeczywiście warto zadawać sobie ten trud, i szerzyć tą ideę kupowania lokalnie. Wiem, że możemy tutaj też popadać w skrajności, tak, że, że nie wszyscy mają czas, żeby to tak analizować. Też nie, nie wszystkich stać na takie kupowanie lokalnie czy bardzo świadome kupowanie. No nie kryjmy, że to jednak jeszcze jest różnica cenowa. Ale mówię Wam o targu dobra, żeby dać Wam taką refleksję i dać Wam też możliwość, nawet jeżeli nie przyjścia, żeby cokolwiek kupić, ale przyjścia, żeby zobaczyć, jak proces kupowania i sprzedawania może wyglądać. Targ Dobra będzie się odbywał w zaprzyjaźnionej pracowni ceramiki, o której zresztą pewno zauważyliście. Ostatnio bardzo często wspominam na Instagramie. Sama tam często po prostu idę się trochę zresetować, spuścić z tonu, zrzucić z siebie taki balast stresu biznesowego, ale to, to później. I w tej pracowni, właśnie w tej dużej, zaprzyjaźnionej pracowni ceramiki będzie odbywał się Targ Dobra. I dlaczego Was zapraszam? Oczywiście zapraszam Was, żebyście zrobili prezenty świąteczne i wspali rękodzielników, tak, kupując u nich produkty. Ale zapraszam też Was bardzo serdecznie, żeby zobaczyć, jak może wyglądać proces kupowania i sprzedawania, jak może wyglądać współpraca, nie konkurencja właściwie, ale właśnie współpraca osób z tej samej branży. Mogłoby się wydawać, że te stanowiska, które tam zobaczycie, czy rękodzielnicy, którzy będą obok siebie stali po prostu stanowisko w stanowisko, są dla siebie konkurencją. I rzeczywiście no, w jakimś sensie jesteśmy, tak? Wszyscy konkurujemy o uwagę osób, które przychodzą tam robić zakupy, ale zobaczycie, jaka panuje tam atmosfera. Jak wygląda ten proces wspierania się nawzajem? Jak może wyglądać dzień handlowy <śmiech> wśród ludzi, którzy po prostu żyją tym, co robią? I tą nadrzędną jakby wartością nie jest wcisnąć klientowi produkt, tylko trochę nawiązać relacje, mieć frajdę z całego procesu, może nawet wymieniać się produktami. Także zapraszam Was bardzo serdecznie i mówię to w takim kontekście Waszej refleksji, bo gdzieś tam na drugim spektrum zakupów przedświątecznych Nie wiem jak u Was, ale dla mnie na tym drugim spektrum jest znienawidzone stanie w korkach, przeciskanie się między milionem ludzi w jakichś galeriach, z listą w ręku, bo nie wiem, brakuje jeszcze czegoś dla babci albo dla dziecka i szukanie na oślep rzeczy, które prawdopodobnie w ogóle nie będą im potrzebne. Od kilku lat już nauczyłam się planować wcześniej, trochę tak zakładać budżet, jaki chcę przeznaczyć na prezent i węszyć na takich właśnie targach dobra gdzie mogę wesprzeć rękodzielników, ale nie tylko. Gdzie mogę wesprzeć ludzi, którzy sprzedają lokalnie, którzy produkują coś tutaj w Polsce, którzy wkładają w to całą masę uwagi i serca, którzy nie kupują swoich półproduktów gdzieś na AliExpress czy w innych chińskich kontenerach. No i walczą trochę z tym systemem. Walczą z tym, jak trudno prowadzić przedsiębiorstwo w naszych polskich warunkach. No i tutaj zapętlę, słuchajcie, do ostatniego tematu, który bardzo chciałam poruszyć w tym odcinku. Jakby to ująć, żeby było dyplomatycznie. (śmiech) Chcę do Was (śmiech) zaapelować. (śmiech) Na pewno przed świętami, nawet jeżeli nie mieszkacie w Poznaniu albo tego typu dużym mieście, na pewno przed świętami gdzieś tam w lokalnych domach kultury czy w jakichś takich, nie wiem, warsztatowniach znajdziecie takie warsztaty czy to dla dzieci, czy to w ogóle dla dorosłych, warsztaty robienia ozdób świątecznych. Bardzo mocno chciałam do Was zaapelować, żeby przyjrzeć się osobom, które prowadzą te warsztaty. Ostatnio właśnie to, co Wam wspominałam, zaczęłam coraz częściej sama chodzić na warsztaty w ramach takiego odstresowania od biznesu. Oplotki to rzeczywiście biznes, który warsztatami rękodzielniczymi stoi, ale z drugiej strony to teraz też taka duża machina, duży zespół, którym trzeba zarządzać. No bardzo dużo stresu i odpowiedzialności. I sama czułam, że był taki moment, kiedy, kiedy już nie miałam siły dawać. Potrzebowałam gdzieś naładować tą energię, żeby móc ją przekazywać dalej. Choćby na warsztatach, czy nie wiem, na szkoleniach dla rękodzielników. No i właśnie sama zaczęłam chodzić na warsztaty rękodzieła. Od jakichś właśnie lasów w szkle, wit- wikliny po jakieś takie warsztaty skierowane dla całych rodzin, tak? Zaciągałam nawet męża, który tam nawet coś tam z bikliny zrobił ostatnio. W każdym razie często też chodziłam ze swoimi dzieciakami. I ostatnio uderzyła mnie taka refleksja. Dosyć dużo jest różnego rodzaju projektów unijnych, tak? Czyli takich projektów, które teraz tak jakby płacą rękodzielnikom za to, że prowadzą warsztat co skutkuje tym, że warsztat dla uczestników jest zazwyczaj bezpłatny. Czyli po ludzku przychodzicie sobie, dostajecie wszystko po prostu podane pod nos, wszystkie materiały, wszystko na was czeka, a prowadzący jak po prostu cyrkowiec zabawia was przez kilka godzin. Was i wasze dzieci. I wiecie, co mnie uderzyło? Że osoby, które przychodzą na te warsztaty, bardzo, bardzo mocno nie doceniają tej pracy. Nie wiem, czy to dlatego, że ja sama prowadzę warsztaty i widząc taką osobę prowadzącą, po prostu, nie wiem, może kieruję się trochę większą wrażliwością. Po prostu czuję jej ból, czy czuję jej zakłopotanie, jak, nie wiem, przyjdzie zbyt duża grupa i ona nie potrafi po prostu jej ogarnąć. Albo jakieś dziecko po prostu gdzieś tam płacze, jęczy, bo mu się nie podoba, a rodzice na siłę chcą tam zostać. No nie wiem, jestem jakoś mocno wyczulona na na ten ból prowadzących. Ale nie mówię tego w kontekście o teraz, patrzcie jaka jestem super i w ogóle jak się znam. Chciałam wam tylko podpowiedzieć, że jeżeli będziecie korzystać z takich warsztatów, popatrzcie na tą prowadzącą osobę, powiedzcie jej parę miłych słów, podziękujcie jej za ten warsztat. Wiem, że często jest tak, że się wydaje, że dobra, ktoś tam jej zapłacił, ona coś tam dostaje za to, to jest jej robota, tak? ale w tej atmosferze przedświątecznych warsztatów uwierzcie mi, że to jest robota bardzo ciężka, bardzo wykańczająca i wymagająca takiej wewnętrznej, takiej energii, tak? którą dajemy z siebie, a później bardzo, bardzo ciężko jest ją um, odzyskać, tak? naładować. Takiej osobie pewno po takim warsztacie jest ciężko wrócić do takiej równowagi, żeby mogła przeprowadzić następny taki warsztat. A dwa, że bardzo często te warsztaty, które dla Was są bezpłatne, wydawałoby się, że to jest tak, o, ktoś tej osobie zapłacił. Bardzo często ta zapłata co tak naprawdę marne grosze napisane z jakiegoś projektu, czy to unijnego, czy to miejskiego, czy to wiejskiego, tak, projektu, który trzeba było napisać, trzeba było złożyć do jakiegoś konkursu, czekać z zapartym tchem, czy takie pieniądze się otrzyma. W momencie, kiedy się je otrzyma, to bardzo często jeszcze przeprowadzić taki warsztat, a po warsztacie taki projekt często trzeba rozliczyć. Wymaga to, uwierzcie mi, umiejętności, które na pewno nie są w moim zestawie mocnych skilli, typu taka właśnie księgowość, rozliczanie kto był, ile osób. Często to są jakieś listy obiecności, z których trzeba się rozliczać. Jak dwóch osób zabrakło, to już jest duże ryzyko, że trzeba takie pieniądze oddać. To nie teraz po to, żebym tutaj jakiś wykład dla was robiła, ale bardzo często jest tak, że wydaje nam się, że coś jest zapłacone, że coś nam się należy, a bardzo często jest to okupione wielką, wielką pracą takiego rękodzielnika po drugiej stronie. Dlatego namawiam was, jeżeli macie możliwość korzystania z takich warsztatów i też widzicie, że one są płatne, to nie traktujcie tego jako o Jezu, przecież tam są za darmo, bo to ja sobie pójdę na te za darmo. Docencie czasami, bo widzę, że też tak od podszewki w momencie, kiedy my prowadzimy płatne warsztaty, często to jest tak, że te pieniądze bezpośrednio trafiają do rękodzielnika. A często, kiedy są to pieniądze bezpłatne, czy takie warsztaty bezpłatne, to jest trochę tak, że ten rękodzielnik dostaje tylko malutki procent tego, co za taki warsztat normalnie w warunkach rynkowych powinien mieć zapłacone. Bo cała ta machina projektu rozkłada się później na księgowych, radców prawnych, osoby, które piszą projekt, albo też takie podmioty czy jednostki, które ten projekt piszą, typu właśnie miasto, jakaś jednostka gminna i tak dalej. Ale niezależnie od tego, co wybierzecie, doceńcie tę osobę, podziękujcie po takim warsztacie, dajcie znać, że było fajnie, że to, co robi, jest wyjątkowe i że warto, bo to kawał ciężkiej roboty. (grym) Dobra. Bo robi się bardzo, bardzo patetycznie, a chciałam poruszyć jeszcze jedną rzecz. <grym> dzisiaj, właściwie dzisiaj, czyli jutro, tak, bo dzisiaj jest niedziela, a misja odcinka będzie jutro w poniedziałek, miałam mówić o konferencji, takiej konferencji online, w której też będę brała udział. Miała się odbyć w grudniu, ale jednak zostanie przełożona na styczeń, więc jeszcze Wam o niej opowiem w styczniu, <grym> tak bezpośrednio przed. W każdym razie zdecydowałam się wziąć w niej udział, bo tematyka będzie krążyć wokół mamy w biznesie, szeroko pom- powiedzianej, pomyślanej. I stwierdziłam, że to jest chyba w końcu taki moment, kiedy mogę wyjść z szafy i odważyć się o tym mówić. Bardzo mnie krzepi to, że piszecie i że jednak w tych mailach przeważają głosy kobiet przedsiębiorczyń. Także trochę zakładam, że po tej drugiej stronie, kiedy do was mówię, Jesteś przedsiębiorczynią, mamo, osobą, która stoi w wiecznym szpagacie między swoimi jakimiś celami biznesowymi czy rozwojowymi, a celami, które sobie stawiamy jako po prostu mama, kobieta, czy nie wiem, pani domu, gospodyni. I stwierdziłam, że chyba czas w końcu zacząć mówić o tym głośno. Już parę razy opowiadałam tutaj swoją historię, więc nie będę jej przytaczać, w razie czego odsyłam do wcześniejszych odcinków albo do naszego bloga na oplotki.pl, w tym dziale blog. Ale teraz też dużo się zmieni, tak? Wszyscy wiecie, że budowałam oplotki w momencie właśnie takiego szpagatu między pierwszym a drugim dzieckiem. Teraz jedno już ma sześć, drugie cztery, więc jestem w tej komfortowej sytuacji, kiedy oboje są w placówkach edukacyjnych, a ja mam trochę więcej czasu na taką uporządkowaną pracę od 8 do 16, no i nie kryję, że jest mi po prostu łatwiej. Tej pracy nie ubywa, wręcz odwrotnie, no ale łatwiej ją sobie zaplanować i rzeczywiście łatwiej słyszeć swoje myśli, <gry> kiedy jest spokój w domu. Ale niewielu z Was zwierzę, u mnie kryją się bardzo duże zmiany. Dzisiaj numer 3 pojawi się prawdopodobnie pod koniec grudnia, przynajmniej taki jest termin. Ja się też tym nie chwaliłam, ale dlaczego? Bo się po prostu bałam. Myślę, że to jest kolejna rzecz, o której nie mówimy jako kobiety przedsiębiorczynie. To, że mamy własną działalność, czy inny, inną formę działalności, spółki, stowarzyszenia i tak Ale jednocześnie chcemy to godzić z pracą zawodową. i Jednocześnie chcemy mieć dzieci, decydujemy się, ale nie decydujemy się zero-jedynkowo. Czyli tak trochę chcemy robić i to, i to, po trochu. No niestety... Na własnej skórze przeżyłam. Jest to bardzo, bardzo trudne. Nie chwaliłam wam się tym, że niedługo kolejna dzidzia. Nie przeżywałam wspólnie z wami takiego bardzo wyjątkowego dla mnie czasu, kiedy wiecie, myśli się o tym, co będzie dalej. Chce się z całym światem podzielić (taki) takimi refleksjami, bo się po prostu bałam. I dotarło do mnie, że chyba nie jestem jedyną taką osobą, która prowadzi swoją działalność, zatrudnia na zabój ludzi po to, żeby mogli wykonywać pracę czasie, kiedy ja po prostu formalnie jestem w ciąży. I myślę, że po tej drugiej stronie są takie osoby. I jeżeli u Was to też są takie trudne wybory, taki strach gdzieś tam z tyłu głowy, że o Boże drogi, a jak ktoś powie, że Boże, jestem wyrodną matką, bo przecież prowadzę biznes, zamiast dbać o siebie, leżeć, odpoczywać. Ja tu teraz jakiś podcast nagrywam, zamiast kolejną drzemkę sobie ucinać, bo to przecież zbawienny wpływ ma na maleństwo. Jeżeli spotykacie się z takimi albo milionem innych ocen, to wiedzcie, że nie jesteście same. Ja też to mam i nie chcę ich tutaj przytaczać, bo znając siebie, to zaraz się poryczę i w ogóle będę mega wzruszona i będę deliberować, jaki to nasz straszny los kobiet w biznesie i dlaczego panom jest trochę łatwiej, bo, bo nikt nie nakłada na nich tych dziwnych kalek. Ale to nie o to chodzi. Chciałam tylko wam dać znać, że nie jesteście jedyne, że prowadzenie biznesu i bycie mamą nie jest łatwe. Ale kto powiedział, że ma być łatwo? (śmiech) Może się okazuje, że właśnie przez takie trudności, przez takie wybory, które są bardzo świadome i podejmujemy je tak totalnie przez pryzmat tego, gdzie ja chcę być, co jest dla mnie ważne, co jest dla mnie priorytetem, może to te wybory są dla nas ważne. I nawet jeżeli ten biznes czasem trochę zwolni, albo to dziecko pójdzie do żłobka troszeczkę wcześniej, to te wybory są nasze. I słuchajcie, chciałam Wam bardzo, bardzo życzyć tego, żeby w tej szale przedświątecznej atmosfery, przedświątecznych przygotowań, żeby pamiętać o sobie, żeby tworzyć te twoje, swoje standardy, niezależnie jako mama, czy jako przedsiębiorczyni, czy jako konsument Black Friday, czy Mikołajki, przedświąteczny szereg zakupów, żeby tworzyć te standardy dla siebie, żeby nie dać się temu całemu pędowi, tym trendom, które po prostu atakują nas z każdej strony, żeby nie dać się tym social mediom, które nam twierdzą, że jeżeli nie bojkotujesz Black Friday, to jesteś złym człowiekiem. Albo jeżeli to robisz, to jesteś złym człowiekiem. Albo jeżeli jesteś mamą, która prowadzi biznes, to jesteś złą mamą. Albo złą przedsiębiorczynią, no bo przecież masz inne priorytety niż biznes. (śmiech) Nie dajcie sobie tego wmówić. Bardzo długo z tym walczyłam i Podziwiam kobiety, które są silniejsze, które od samego początku potrafią postawić na swoje zdanie, trzymać się tego i nie przejmować się tym wszystkim, co dzieje się dookoła, tym milionem opinii, które działają jak takie szpile na nas. Dlaczego o tym mówię? Zmierzam już do końca, obiecuję, obiecuję bo na pewno o konferencji jeszcze usłyszycie i na pewno opowiem wam, o czym dokładnie będę mówić podczas tej konferencji. Planuję na pewno podzielić się jakimś narzędziem, które sama wykorzystuję w biznesie. Pewno Na 80% prawdopodobieństwa to będzie Pinterest dla biznesu. Może w takim ujęciu szerszym, bo też mam świadomość, że nie wszystkie panie, kobiety, przedsiębiorczynie, które mnie słuchają, to nie wszystkie muszą być rękodzielniczkami, czy też nie wszystkie panie, tak? Panów też tutaj mamy z tego, co pamiętam pewno podzielę się jakimś takim właśnie praktycznym narzędziem, które można do swojego biznesu zastosować. Ale myślę i mam nadzieję, że dodacie mi sił. Podczas tej konferencji spróbuję też dotknąć tego tematu bycia mamą w biznesie. Tak? Jak być taką mamą w biznesie i nie dać się zwariować strachem przed zusem, strachem przed fiskusem, <grych> czy po prostu strachem przed odważnymi decyzjami, które nie zawsze stoją po prostu w takiej jednej linii. Ze schematem, który jest mm, ogólnie przyjęty. No i słuchajcie, zapowiedź, mała zapowiedź. Skoro już się wygadałam, że prawdopodobnie święta albo Sylwestra spędzę na porodówce, domyślacie się, że już jestem na ostatnich nogach. Zresztą to pewno słychać, bo tak zipie sapie. No to właśnie dlatego brzuch ciśnie mi na przeponę i bardzo ciężko mówić. Ale domyślacie się, że nie pozostawię Was tutaj, Napastwę losu. Kolejność odcinków cotygodniowa jak najbardziej zostaje. Przyznam Wam się, że mam już kilka odcinków nagranych na zapas. Usłyszycie tutaj kilka relacji z tego wydarzenia październikowego Seagrun Live. Widziałam, że było kilka świetnych opinii na temat tych odcinków po angielsku, więc bardzo się cieszę, że ten eksperyment Was nie odstraszył. Zaserwuję Wam kilka odcinków z inspirującymi kobietami, moimi koleżankami z SOMBY. Będzie też kilka takich odcinków bardzo, bardzo osobistych. Już je nagrałam, więc na samą myśl łamie mi się głos, ale zapraszam Was do odsłuchania odcinków, które będą w okolicach świąt. Tak akurat przypada, że poniedziałek, czyli data emisji odcinka, to dzień przed Wigilią, więc to będzie taki odcinek dosyć mocno z serducha. No i zapowiada się też taki odcinek podsumowanie roku, który właściwie już nagrałam tydzień temu. No i też okazało się, że zrobił się taki bardzo wzruszający i patetyczny Mam też kilka odcinków, które są naszykowane na styczeń, zobaczymy czy pójdą do emisji, czy uda mi się tutaj wbić i jeszcze poopowiadać Wam troszeczkę na żywo, co się działo w oplotkach i co się będzie działo w 2.20, ale nie martwcie się, styczeń, grudzień, na pewno nie znikam, co tydzień odcinek się pojawi, a te kilka, które już są nagrane, mogę Wam polecić z czystym sercem zostawiam Was dzisiaj z taką refleksją i bardzo, bardzo serdecznie zachęcam do pisania. Ja ciągle sprawdzam te maile osobiście. Wiem, że dużo tu mówiłam o asystence Karolinie, ale no jeszcze do dzisiaj nie oddałam tego zadania. Z przyjemnością czytam Wasze opinie, czytam to, co macie do powiedzenia na temat podcastu, naszych wpisów blogowych, na temat tego, co robimy w Oplotki i przyznam, że to jest coś, co ładuje moje baterie naprawdę na bardzo długo i sprawia, że czuję, że jest wielki sens tego, co robimy, czy to jako ja, jako Agnieszka, czy to jako my, jako stowarzyszenie, że bręd Oprotki to, to jednak była decyzja bardzo, bardzo słuszna. Także w razie czego na Agnieszka małpaoprotki.pl zapraszam Was do, do dzielenia się opiniami i do usłyszenia, mam nadzieję, już za niedługo.